0: Hôm 18 tháng 11, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về các hành động quân sự riêng biệt của Đài Loan, Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa, mà Hà Nội tuyên bố chủ quyền. Phản ứng trước tin tức cho rằng một tàu ngầm của Đài Loan đã tham gia tập trận hải quân ở đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, một hoạt động tuần tra diễn tập quân sự của Đài Loan tại vùng biển xung quanh Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa, là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Vừa qua, một tàu ngầm của Đài Loan đã tham gia tập trận hải quân ở đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm 9 tháng 11. Báo cáo này xác nhận rằng tàu ngầm Hải Long, thuộc hạm đội 256 của Đài Loan, đã tham gia thành công một số hoạt động, bao gồm diễn tập bắn tên lửa của hải quân và không quân, diễn tập tuần tra định kỳ và tác chiến thuật gần đảo Itu-aba, tức đảo Ba Bình, đảo lớn nhất ở Trường Sa. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan không nói rõ thời gian và chi tiết của cuộc tập trận, nhưng cho biết tàu ngầm có vai trò bảo vệ các tuyến đường biển trong thời kỳ hòa bình. Bà Hằng nhấn mạnh, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan chấm dứt các hoạt động trái phép nêu trên và không tái diễn trong tương lai. Liên quan đến việc tàu hải cảnh của Trung Quốc dùng vòi rồng, ngăn chặn tàu của Philippines khi tiếp tế cho lực lượng đồng trú trên bãi quả mây thuộc quần đảo Trường Sa. Bà Hằng nói, lập trường của Việt Nam về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và vấn đề Biển Đông nói chung là rõ ràng và nhất quán. Bà Hằng cho biết thêm, Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 trong mọi hoạt động ở trên Biển Đông, không có hành động làm phức tạp tình hình, góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực. Hôm 16 tháng 11, ba tàu hải cảnh Trung Quốc đã có hành động cản trở phun vời rồng nhằm vào hai tàu của Philippines khi đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế lương thực cho lực lượng trên bãi cỏ mây, theo hãng tin Reuters và AP. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Loxin hôm 18 tháng 11 nói rằng hành vi cản trở của tàu hải cảnh Trung Quốc là bất hợp pháp. Ông đồng thời cảnh báo việc Bắc Kinh hành động thiếu kiềm chế sẽ đe dọa đến quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Ngoại trưởng Loxin cho biết thêm rằng, không có ai bị thương vong trong sự cố này. Tuy nhiên, các tàu thuyền của Philippines đã phải hủy bỏ nhiệm vụ và quay về bờ. Philippines coi bãi cỏ mây trên quần đảo Trường Sa là thuộc dùng đặc quyền kinh tế 200 hệ lý của họ, trong khi đó Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này. Philippines quản lý bãi cỏ mây từ năm 1999 cho đến nay. Hôm 18 tháng 11, Việt Nam lên tiếng về báo cáo của Liên Hiệp Quốc liên quan đến một số phụ nữ và trẻ em gái được tuyển dụng từ Việt Nam sang Ả Rập Xê Út làm người giúp việc Nhà nhưng bị lạm dụng hành hùng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói tại buổi họp báo, Trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út nhận được một số phản ánh về tình hình người lao động Việt Nam tại đây. Ngay sau khi nhận được thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tài để xác minh thông tin yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Đại sứ quán và Ban quản lý lao động Việt Nam tại Ả Rập Xê Út cũng phối hợp với công ty phái cử của các lao động tìm biện pháp giải quyết dứt điểm các tranh chấp với chủ lao động, bảo vệ an toàn và quyền lợi của công dân Việt Nam, bà Hằng cho biết thêm. Trong báo cáo hôm 4 tháng 11, một nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc nêu hiện tượng một số phụ nữ và trẻ em gái bị chủ lao động đánh đập và lạm dụng sau khi được tuyển dụng sang Á Rập Xê Út làm người giúp việc. Chúng tôi đang chứng kiến những kẻ buôn người nhóm và phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam sống trong cảnh nghèo đói. Nhiều người trong số họ vốn bị dễ tổn thương và bị gạt ở bên ngoài xã hội. Các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc viết trong báo cáo những kẻ buôn người này hoạt động mà không bị trừng phạt. Bà cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn luôn quan tâm, chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài thường xuyên trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại, các công ty quản lý và sử dụng lao động giữa liên lạc với cộng đồng người Việt Nam ở sở tại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, làm việc, lao động ở nước ngoài, đồng thời sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, trong đó đặc biệt là lao động nữ và trẻ em trong trường hợp cần thiết. Theo các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc, sau khi ký kết hợp đồng với các công ty tuyển dụng lao động tại Việt Nam, một số trẻ em gái và phụ nữ đã làm việc tại Ả Rập Xê út và bị chủ lao động ở đây làm dũng tình dục, đánh đập, tra tấn và đối xử tàn bạo. Cũng theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, những phụ nữ Việt Nam thường bị bỏ đói và không được điều trị y tế, cũng như không được trả lương hoặc trả lương thấp hơn quy định trong hợp đồng của họ. Gần đây, vấn đề người lao động Việt Nam tại Ả Rập Xê út bị bạo hành thu hút sự chú ý của dư luận. Nhất là sau khi VOA ghi nhận các trường hợp nữ lao động Việt Nam được cho là bị chủ ngược đại dẫn đến những tổn thương về thể xác và tinh thần, trong đó có một thiếu nữ 17 tuổi tử vong sau 2 năm lao động tại quốc gia Trung Đông. Cũng liên quan đến lao động Việt Nam ở nước ngoài, bà Hằng hôm 18 tháng 11 nêu phẫn quốc Việt Nam trước cái tin tức cho rằng một nhóm lao động của Việt Nam đang bị giam cầm tại một nhà máy thuộc sở hữu của Trung Quốc tại Serbia. Chúng tôi cũng vừa liên hệ với đại sứ quán Việt Nam tại Romania, kiêm nhiệm Serbia, Đại sứ quán cho biết đã có thông tin từ một số báo chí của Serbia và hiện đang nỗ lực xác minh thông tin. Trước hết là liên hệ với các công dân tại Serbia, các công ty phái cử và các cơ quan liên quan tại nước sở tại. Thông tin ban đầu của đại sứ quán cho biết không có chuyện bị hành hung và đánh đập, bà Hằng nói. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết bộ này đã chỉ đạo đại sứ quán tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại, tìm hiểu thông tin và có biện pháp bảo hộ lao động cần thiết đối với người lao động Việt Nam tại Serbia.
1: EU ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp xung quanh Biển Đông Tuyết bố này được Phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam đưa ra hôm 18 tháng 11, nhân việc Học viện Ngoại giao thuộc Quản lý của Bộ Ngoại giao Việt Nam đăng cai tổ chức hội thảo về Biển Đông lần thứ 13. Theo tin từ Phái đoàn này, Đại sứ EU Giorgio Anlibati Gio đã tham gia sự kiện này với tư cách là người điều hành phiên họp đầu tiên mang tên Biển Đông trong một bối cảnh đang chuyển dịch. Cơ quan ngoại giao này cho biết rằng phiên thảo luận phản ánh những diễn biến trên Biển Đông trong những năm qua và những lợi ích to lớn đối với hòa bình, ổn định và trật tự trên biển. Phái đoàn Liên minh châu Âu cho biết thêm rằng cùng ngày Giám đốc điều hành cơ quan ngoại giao châu Âu, Hank cũng tham gia hội nghị với tư cách là diễn giả chính về nội dung xây dựng hợp tác và kết nối Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phái đoàn Liên minh châu Âu viết trên trang Facebook rằng EU ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp xung quanh biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, UNCLOS và các cơ chế giải quyết tranh chấp, và rằng EU cũng ủng hộ tiến trình do ASEAN dẫn dắt nhằm hướng tới một bộ quy tắc ứng xử hiệu quả thực chất và ràng buộc pháp lý ở Biển Đông. Cơ quan Ngoại giao này viết thêm rằng sản phẩm cuối cùng của các cuộc đàm phán phải là bộ quy tắc ứng xử công bằng, cân bằng và bình đẳng, dựa trên sự hội tụ lợi ích của tất cả các bên liên quan và không được làm phương hại đến lợi ích của các bên thứ ba. Liên quan tới hội thảo về Biển Đông lần thứ 13 này, Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu rằng trong một năm qua tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn những mối lo ngại mới. Ông Hiệu được trích lời nói thêm rằng trong khi Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển được coi là chuẩn mực, ứng xử chung vẫn còn nhiều bộ luật hoặc các hoạt động quốc gia không nhất quán hoặc trái với UNCLOS và rằng quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển vẫn chưa được tôn trọng đầy đủ. Điều này rõ ràng không có lợi cho lòng tin và cho các tiến trình hợp tác trong khu vực. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 tác động sâu sắc tới mọi mặt của thế giới, vì vậy thế giới đang cần chung tay hợp tác vượt qua đại dịch, phục hồi kinh tế và nỗ lực thực hiện các mục tiêu toàn cầu vì một tương lai tốt đẹp hơn, ông Hiệu nói theo bộ ngoại giao Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ cùng các nhà lãnh đạo hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Trung Quốc tham dự hội nghị ASEAN Trung Quốc vào ngày 22 tháng 11 theo hình thức trực tuyến. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 18 tháng 11 cho biết rằng ông chính tham dự hội nghị cấp cao mà bộ nói là đặc biệt này theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm trên trang web rằng đây là dịp để các nhà lãnh đạo hai bên đánh giá hợp tác ASEAN Trung Quốc trong 30 năm qua và đề ra các định hướng quan trọng trong giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh ASEAN Trung Quốc đã thống nhất thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại hội nghị cấp cao ASEAN Trung Quốc lần thứ 24 vào tháng 10 năm 2021. Cùng ngày Việt Nam, thông báo ông chính tham dự hội nghị ASEAN-Trung Quốc hãng tin Reuters đăng tin độc quyền dẫn bốn nguồn tin ngoại giao và chính trị cho biết rằng một đặc phái viên của Trung Quốc vận động các quốc gia Đông Nam Á để nhà cầm quyền quân sự của Myanmar được tham dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì vào tuần tới nhưng vấp phải sự phản đối gay gắt. Hãng tin này đưa thêm rằng tư cách thành viên của Myanmar trong ASEAN đã trở thành tâm điểm chú ý sau cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2, khi quân đội Myanmar lật đổ chính phủ dân bầu của khối nguyên giải Nobel Aung San Suu Kyi gây ra tình trạng hỗn loạn đẫm máu. Một số nước thành viên ASEAN bất bình về việc khủng hoảng lại nổ ra và về hoạt động đàn áp dân chủ ở Myanmar và đã cố gây áp lực lên các tướng lĩnh của nước này bằng cách loại họ ra khỏi các cuộc họp của ASEAN, theo Reuters. Bốn nguồn tin ngoại giao và chính trị trong khu vực cho Reuters biết rằng Indonesia, Brunei, Malaysia và Singapore muốn rằng tướng Min Ong Ha không được tham dự hội nghị Trung Quốc-ASEAN vào ngày 22 tháng 11. Hiện chưa rõ quan điểm của Bộ Ngoại giao Việt Nam về vấn đề này. Trong bản tin của mình, Reuters cho biết rằng bộ này không phản hồi ngay yêu cầu bình luận của hãng.